0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya, ya, ya. Hamdan <hamban> wa syukran lillah Wasolatan wa Ala rasulillah Wa ala alihi Wasohbihi wa mawala Masih 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 Jangan ada yang bisa cakap Ya, nantilah, nanti nanti saya berdiri. Sekarang dengar aja baik-baik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim Dinan qiyaman milleta Ibrahim hanifah وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لَا شَرِيْكَ لَهُوَّ بِذَالِكَ أُمِنْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَابِ الْعِلْمِ فَهُوَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِبِ begitu rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad fisa bilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Amin. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi alamin.
1: Para ulama,
0: tuan-tuan guru, para ustaz. yang dimuliakan Allah SWT khususnya majelis ulama Indonesia kecamatan Medan Deras dan badan kenajiran masjid raya Muslimin, dan seluruh jajaran yang dimuliakan Allah SWT para Umaro, ada bapak camat yang mulia ada bapak kapolsek dan seluruh jajaran yang susah payah mengamankan acara kita ini Bapak dan ramil dan seluruh jajaran Bapak Lura, Bapak Kepala Desa Bapak Kepolres yang telah memberikan izin kita untuk mengaji malam ini juga Bapak Kepala Lingkungan RT RW yang dimilihkan mulai lagi nih jangan kutip duit dulu, nanti dikasih waktu siap aja, siap siap bersiap saja tukang kutipnya ya, kita ngaji dulu ya tolong diam dulu nanti malaikat pergi kita ini sedang dipayungi malaikat-malaikat sampai ke langit dunia lebih banyak malaikatnya yang hadir malam ini daripada manusia yang hadir la ya qaudu kaumun illa malaikah tidaklah satu kaum apabila mereka duduk rapat-rapat bersikir kepada Allah membicarakan agama Allah membicarakan yang hak dengan yang batil membicarakan yang haram dengan yang halal Illa malaika. malaikat turun panggil memanggil sesama mereka memayungi majelis manusia yang berkumpul itu bersusun-susun sampai langit dunia jauh lebih banyak malaikat yang hadir daripada manusia yang hadir malam hari ini akan tetapi kalau kita bercerita sama-sama dengan kita maka malaikat itu pergi malaikat berkata buat apa saya memayungi kamu dengan sayap-sayap kami semua kalau kamu sendiri tidak menghargai majelis kamu kalau malaikat pergi rugi besarlah kita malam hari ini capek-capek kita datang dari mana-mana menghabiskan masa kita, biaya kita, tenaga kita, pikiran kita tapi malaikat tidak memayungi kita malam hari ini alangkah ruginya kita maka kita semua wajib menahan diri untuk tidak bicara agar malaikat yang memayungi kita dengan sayap-sayapnya itu bertahan sampai penutupan acara ini amin,
1: amin.
0: yang kedua waqa siyat humur rahmah Allah akan sirami semua yang hadir itu dengan kasih sayang Allah swt. Semua akan diberi rahmat, kasih sayang. Ingat kita masuk sorga bukan karena beramal banyak, tapi kita masuk sorga karena kasih sayang Allah. Wa kana bil mu adalah Allah terhadap orang beriman sangatlah kasih sayang. Yang ketiga wa nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan jiwa kepada yang hadir. Dijamin malam ini nggak ada yang ingat utang. Besok baru ingat lagi. Malam ini semua tenang. Tidak ada ingat utang. Tidak ada ingat duka lara. Allah beri sakinah, ketenteraman. Apakah itu sakinah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala Sakinah itu unzilat minas samai ma'al itu adalah sesuatu yang Allah turunkan dari langit dan bersamaan dengan sakinah yang turun itu ikut malaikat menyertainya. Nah, itu sakinah. Apakah rasanya sakinah itu? Sakinah itu adalah perasaan tenang, tentram, sejuk, nyaman yang ada di dada manusia. Ketika dia baru menjalankan satu amalan agama. Misalnya ada orang bangun malam jam dua malam. Dilawannya ngantuknya. Dia kemudian wudu, kemudian salat tahajud dua rakaat. Selesai salat tahajud dia berdoa, kemudian dia mau tidur lagi terasa hatinya tenang, sejuk, nyaman. Itu sakinah. Dibacanya Quran satu juz Begitu selesai dia baca Quran Dia tutup itu Quran Sadaqallahul azim Dirasakannya hatinya tenang Tentram Segala keresahan-keresahannya hilang Itu sakinah Ada orang berzikir La ilaha illallah La ilaha illallah Hatinya gelisah Banyak kesusahan menimpa dirinya Dia berzikir seratus kali La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Selesai berzikir Keresahannya hilang Hatinya terasa damai Itu sakinah Ada orang miskin Datang ke rumahnya Ibu Saya orang miskin janda Anak saya ini dua Kami sudah dua hari enggak makan Kasihanilah kami Lapar kali kami rasa Maka ibu ini masuk ke dalam rumahnya diambilnya tiga piring nasi Dikasihnya lauk, sambal Kecap Digorengkannya telur dadar Makanlah ibu Maka ketiga orang ini, dua orang anak dengan satu janda perempuan ini makan Dengan lahapnya Selesai makan Ibu ini pun menangis, dia bilang terima kasih Bu, semoga Allah membalas dengan berlipat ganda. Pergilah janda ini dengan dua anaknya. Si ibu yang sedekah itu lihat mereka pergi, hatinya terharu, air matanya menetes, tapi ada rasa dingin dan damai dalam hatinya. Itu sakinah. Sakinah itu unzilat maal malaikah. Waktu turun sakinah itu Sudah ada malaikat di situ. Tapi kalau kita nonton televisi, sinetron, sampai 2 jam, tambah lagi film Cina, tambah lagi film Barat, 4 jam malam itu kita nonton. Jam 12 malam kita matikan televisi, kita pun naik tempat tidur. Rasa dada kita hampa, yang ada capek aja. ah nggak ada apa-apa nikmat. Itu bukan sakinah, itu lahok. itu kelalaian, lago. orang beriman yang sukses meninggalkan hal-hal yang lago yang tidak ada manfaat. Berlalu waktu 4 jam hanya nonton film Cina, film Barat, sinetron Korea, ah, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dia ucapkan satu subhanallah Dia ambilnya tasbih Dia ucapkan subhanallah Maka tumbuhlah satu pohon di surga Besar batang pohonnya itu Kata Nabi dalam kitab Riyadu Salehain Tidak selesai dikelilingi kuda tercepat Kuda paling cepat berpacu Selama seratus tahun Tidak selesai mengelilingi satu pohon itu sangkeng besarnya pohonnya berapa berapa miliar buahnya nanti itu untuk kita makan di akhirat 100 tahun kuda berpacu tidak selesai satu putaran pohon kayu yang ada di surga cara menanamnya bukan di surga menanam pohon kayu di surga adalah di dunia ini menanamnya dengan apa dengan satu ucapan tasbih subhanallah nah, semua coba ucap subhanallah. subhanallah bapak ibu semuanya dapat satu pohon di surga eee. saya dapat satu hutan karena saya yang suruh kan itu hebatnya orang dakwah lagi, sekali lagi, subhanallah. subhanallah bapak ibu dapat dua pohon di surga saya dapat dua hutan itulah enaknya orang dakwah Didatanginya rumah penduduk Dari satu rumah ke rumah lain Diajaknya untuk sholat berjemaah Datang sepuluh orang Datang ke masjid sholat berjemaah Ulang dari masjid Sepuluh orang itu Mendapatkan sholat masing-masing Satu sholat, satu sholat, satu sholat Satu sholat, satu sholat Tapi yang mengajak itu Hari itu dia dapat sebelas sholat Satu sholatnya sendiri Sepuluh sholat orang Yang diajaknya ke masjid itu Bayangkan dia sholat sekali, tapi dia dapat 11 sholat. Ini hebatnya orang dakwah. Maka mari kita dakwah sampai mati niat, insyaAllah. Sekali lagi, subhanallah. Bapak ibu dapat tiga pohon, saya dapat tiga hutan. Kata Allah, tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan berbuat ketakwa. وَلَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ tapi kamu jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan kalau tolong menolong berbuat baik semua pahala sama kita misalnya Pak Camat punya mobil mau pergi ke masjid, mendung Pak Camat ajak kawan kawannya tetangga tetangga-tetangga semua eh, ayo ke masjid, sholat mandirin sama Isya di masjid ada pengajian wah oh, Pak Camat nanti hujan, naik mobil saya Maka sepuluh orang naik mobil Pak Camat, sholat maghrib, sholat isya, pulang semua dapat dua sholat. Satu, setiap orang dapat satu sholat maghrib, satu sholat isya, satu sholat maghrib, satu sholat isya. Tapi Pak Camat hari itu dapat 11 sholat maghrib, 11 sholat isya. Kenapa? Karena dia menolong orang sepuluh orang untuk pergi ke masjid. Paham? Tolong-menolong berbuat baik. Jangan tolong-menolong berbuat dosa. 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Dibuatlah syukuran malam 17 Agustus. Dikumpul duit dari rumah ke rumah diketuk, semua nyumbang. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu seribu. Orang nyumbang 10 juta. malam 17 Agustus syukuran dipanggil keyboard mak lampir masih ada? si inna maka berjoget-jogetlah perempuan seperti ulat bulu disirap bensin ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke Sakitnya tuh disini, sakitnya tuh disini, makan sayur, pol, pakai daging anjing. <laughs> Maka seluruh dosa orang yang menonton joget itu ditanggung oleh seribu penduduk yang mengumbangkan duitnya sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu. Maka kata Allah, wa'ala ta'a wa'ala ismi wal? Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa Syukuran kemerdekaan Bukan joget-joget Betul? Betul Kalau dulu nenek moyang kita Untuk merdeka joget-joget Enggak -joget, menang kita lawan Jepang Betul Enggak menang kita lawan Belanda Justru penjajahan Belanda dan Jepang itu angkat kaki Dari Indonesia Ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Dengan rahmat Allah dengan kasih sayang rahmat Allah. Lawan Belanda kita perang. Mulai dari Trunojoyo, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol sampai terakhir Tengku Umar dan Cut Nyak 1907. Tapi Jepang kita nggak perang. Hampir tidak ada perang melawan Jepang. Jepang kejam. 10 kali lebih kejam dari Belanda. Baju aja nggak dikasih kita, sehingga akhirnya kita pakai baju karung, bekudis, bekurap, makan beras nggak ada, beras diambil Jepang cuma, nggak berani kita lawan Jepang. Tapi saat itu semua orang Indonesia sudah sampai puncak kesengsaraan, semua berdoa, anak-anak doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, usirlah penjajah Jepang. ...diculiknya bapakku nggak pulang-pulang perempuan-perempuan berdoa, ya Allah usirlah Jepang, ya Allah, ku mati di Jepang keparat ini, ya Allah yang tua-tua doa aja, ya Allah, ya Tuhan usirlah penjajahan Jepang ini kita doa dengan air mata apa yang terjadi? Amerika Serikat membuat dua bom atom Satu dijatuhkan ke Nagasaki, satu dijatuhkan ke Hiroshima Jepang angkat kaki, menyerah tanpa syarat, meninggalkan Indonesia Gara-gara Amerika mengebom Nagasaki dan Hiroshima Kita waktu itu tidak kenal dengan Amerika Amerika juga nggak kenal kita Tapi Allah gerakkan Amerika bikin bom atom, dibom itu Jepang Jepang angkat kaki dari Indonesia tanggal 14 Agustus 17 Agustus Indonesia merdeka
1: Dengan rahmat
0: Allah Maka orang Islam ini jangan berbuat dosa supaya doa kita tembus ke langit Bagaimana Allah mau dengar dosa doa kita coba? Joget-joget sama bini orang
1: Habis
0: itu doa Ya Allah Tuhanku kata malaikat, kepala atuk gaulah <tik> yang keempat kalau kita ngaji seperti ini nama kita satu persatu disebut di langit sehingga seluruh malaikat kenal dengan kita dan kalau Allah menyebut nama manusia Allah akan sebut tiga nama bapaknya, nama ibunya nama dia eh kenapa lagi itu eh eh duduk, duduk akan tiga disebut Allah Wakijan Anak Ponijo Anak Wagim Tiga disebut Jain Udin Anak Joko Anak Poniran Ponirah. Tiga disebut Kalau kita menyebut nama orang Biasanya yang kita sebut satu aja Nama dia saja Udin Pakijo Wagiman Kampret
1: <tik>
0: Kawan saya dulu tiga kampret namanya Cebong gak ada cebong, cebong ada. <laughs> kalau kampret, kawan saya sekolah tiga orang namanya kampret. Kita selalu sebut nama orang namanya saja. Kita tidak tahu nama bapaknya, tidak tahu nama ibunya. Tapi kalau Allah menyebut nama manusia, nama hamba Allah, Allah sebut tiga namanya. Muhammad Wasallam bin Abdullah anak Aminah. Begitu. Nah kata ulama, kalau Allah sebut nama kita, dan nama bapak ibu kita, maka andai kata bapak ibu kita dikubur sedang disiksa, berhenti siksa kubur. Demi menghormati panggilan Allah terhadap bapak ibu kita itu. Ini kita mengaji ini, disebut nama kita oleh Allah. Disebut nama bapak dan ibu kita, berhenti siksa kubur untuk bapak ibu kita malam hari ini. Allah. Di dalam ayat lain, Allah berfirman وَذْكُرُوا اللَّهِ فَذْكُرُوا اللَّهِ Jika kau sebut nama Allah, Allah sebut namamu Zakara itu artinya sebut Misalnya di Quran وَذْكُرِ سُمَا رَبِّكَ بُكْرَ تَوْوْا وَأَوْسِيلَ Sebut-sebut nama Tuhanmu Habis subuh, habis asar Habis subuh Tidak ada sholat sunat Bakdiyah subuh Habis asar, tidak ada sholat Bakdiyah asar Disitu waktu untuk berzikir Bukratawasila Habis subuh, habis hasil Kalau kita sebut, sebut nama Allah Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu akbar Atau kita sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Semua Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Allah Kau sebut nama Allah Allah sebut namamu Dan kalau Allah sebut nama kita Ikut nama bapak dan ibu Kita disebut Kita baru menyebut Orang lengkap dengan bapak dan ibunya Kalau sudah mati Namanya talqin mayat Masih kalian bikin di sini?
1: Masih. Jangan
0: kalian tinggalkan sampai hari kiamat Siap? Ya. Sebab disitulah kesempatan kita menyebut nama kawan kita dengan bapak dan ibunya. Wahai, sebut. Wahai, tengkusul karnain anak Rafiuddin, anak Anissa. Begitu disebut tiga tiga itu. Wahai tengkusul karnain bin tengku Rafiuddin, anak Anissa. Begitu kalau talkin main. Kalau Allah menyebut nama kita, ikut nama bapak ibu kita. Misalnya kita salat, kita takbir, Allahu Akbar, kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Disebut Zulkarnain anak Rafiuddin anak Anisa, aku kata Allah. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin, dijawab sama Allah, hamdani abdi, telah memujiku hamba-ku. Itu dis Disebut oleh Allah Bukan main-main ini agama Islam ini Pekerjaan agama Islam ini dikerjakan di dunia Tembusnya ke langit Bukan di dunia ini aja Amalan Islam itu dikerjakan di dunia Tembusnya ke langit Sampai ke surga Sampai ke kubur Kata Nabi dalam hadis Bukhari Siapa yang buang air kecil nggak beres Habis kenceng nggak cebok, maka dia disiksa dalam kubur. Jangan main-main dengan agama ini. Tapi kalau kita buang air kecil, kita istinja bersih kita cuci, maka apa yang terjadi? Kita bebas siksa kubur. Gara-gara cebok, habis kencing aja, siksa kubur beres. Jangan anggap enteng dengan agama Islam ini. Islam itu tinggi, gak ada lebih tinggi dari Islam Kita aja orang Islam gak ngerti Kehebatan agama kita Kalau kita sholat Allahu Akbar Allah berfirman Kepada malaikat-malaikatnya Ya malaikati Wahai malaikatku Cabut dosanya Aku tidak mau disembah oleh hambaku yang bergelimang dosa pada tubuhnya, sebab dosa itu menjijikkan bau busuk, menjijikkan cabut. Maka ketika orang hamba Allah takbir Allahu Akbar. dicabut dari ubun-ubunnya dosanya oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sholatlah dia dalam keadaan suci, murni, lepas dari seluruh dosa. begitu Islam ini bukan main-main selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malaikat bertanya Ya Allah hambamu telah selesai sholat kami kembalikankah dosa yang kami cabut tadi kepadanya Allah berfirman tidak usah, buang aja sudah kuampuni dosa orang yang sholat itu ini hadis Bukhari inna salata ila salati kaffarah limabainahuma sesungguhnya salat yang satu dengan salat berikutnya mencuci bersih seluruh salat antara dua salat itu sehingga orang yang menjaga salat lima kali sehari selain bapak ibunya disebut namanya dan dia disebut namanya seluruh tubuhnya bersih tidak ada dosa-dosa sebagaimana dia Mandi lima kali sehari di depan rumahnya ada sungai yang mengalir jenih dan dalam airnya. Maka tidak ada sepotong daki pun lengket di tubuhnya. Seperti itulah orang yang menjaga sholat lima waktu. Bersihlah seluruh dosa. Dari ujung rambut sampai ke ujung bukunya. Betapa indahnya hidup ini. Jadi ada empat ya. Pertama kita dipayungi malaikat. Kedua kita diberi sakinah. ketika kita disirami kasih sayang oleh Allah, keempat nama kita, bapak ibu kita disebut di langit. Ada satu lagi yang paling hebat. Begitu kita berdiri mau pulang, maka berserulah seorang malaikat di langit. Kumu magfuran. Berdirilah kamu semua, dosa kamu sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kita hidup di akhir zaman. Betul. Kita ini umat terakhir setelah kita nggak ada lagi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Khotamun Nabi Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi SAW Nabi Muhammad wafat. Kalau ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, dipastikan orang itu Nabi palsu, Nabi palsu, Nabi palsu. Ada Nabi palsu ada, gak? ada. Banyak. Tahun 1900an penjajah Inggris membiayai seorang laki-laki di India, namanya Mirza Gulam Ahmad. mengaku nabi dapat wahyu katanya kumpulan wahyunya disebut kitabnya at-tazkirah dia ngaku nabi berdebat dengan seorang ulama India dibikinkan panggung berdebat kata ulama India kalau kau nabi aku celaka dengan istri dan seluruh keluargaku mubahlah namanya tapi kalau kau nabi palsu kau celaka berani dia menerima tantangan mubahala bersumpah mereka di atas panggung beberapa hari kemudian apa yang terjadi dulu WC itu pakai kayu aja, mana ada WC keramik nama dulu belum ada WC keramik, kayu aja begitu dibikin lubang taruh kayu, situlah dia buang air besar apa yang terjadi ketika dia sedang buang air besar dalam Ahmad ini Nabi Palsu ini patah kayunya campak masuk WC. Inilah satu-satunya nabi yang mati kecemplung tai.
1: <tik>
0: nabi palsu Mirza Ghulam agamanya namanya Ahmadiyah. Seluruh ulama sedunia pada tahun 1980 ber seminar muktamar di Mekah memutuskan bahwa Ahmadiyah kafir keluar dari Islam. jelas? jelas jelas oh, tapi kan mereka boleh hidup di Indonesia? boleh siapa yang bilang nggak boleh? boleh mereka hidup di Indonesia? tapi jangan ngaku Islam ngakulah dia agama Ahmad kita akan katakan lakum di nukum. tapi kalau dia ngaku Islam tapi nabinya Mirza Gulam Ahmad orang India? apa gak cilaka itu? Quran-nya katanya sama, Qurannya sama dengan kita. Tapi nabinya orang India. Nanti kan orang Madura bisa tersinggung. Loh kalau India boleh jadi nabi, Madura pun boleh juga. Tuh kalau mau jadi nabi itu ya harus ada dalilnya di Quran. Lo saya ada. Mana dalilnya? Ini idza ja anasullahi wal Apa itu maksudnya? kalau datang Nasrullah dan kemenangan kepadamu lah, saya Nasrullah, saya orang Madura, saya lahir di Sampang berarti saya Nabi, gila ini orang tidak boleh ada toleransi dengan agama lain kalau ngaku Islam kalau dia bilang, kami agama, kami Ahmadiyah Nabi kami Mirza Qulam Ahmad matinya tercampak dalam kakus masjid tempat kami sholat, jangan bilang masjid masjid itu kita punya, betul bikin nama baru lah cakro misalnya Silakan, kita akan katakan lakum di nukum begitu di Indonesia India itu 1,1 miliar penduduknya, yang aku nabi cuma satu orang Ahmad. Indonesia penduduknya 267 juta Islam 88,7% bunyikan sedikit tuh bunyi. Bunyi ini. Jangan ke sana, ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Dah. Di Indonesia 88,7% rakyatnya beragama Islam. 230 juta sekarang orang Islam di Indonesia. Tapi yang ngaku Nabi banyaknya bukan main. Kemarin dulu di Jawa. Satu perempuan yang ngaku Nabi. Namanya Lia Eden. Ditangkap polisi. Masuk penjara dua setengah tahun. Keluar dari penjara, tobat apa enggak? Enggak. Malah ngaku Malaikat Jibril. <laughs> aduh, aduh, aduh. Malaikat Jibril kok jelek begitu? <laughs> dipikirnya Malaikat Jibril lebih hebat dari Nabi Muhammad ngaku Nabi Muhammad masuk penjara, keluar ngaku Jibril padahal Malaikat Jibril dibandingkan Nabi Muhammad lebih agung dan lebih mulia Nabi Muhammad daripada Malaikat
1: Jibril, Jibril.
0: Nabi Muhammad atau Jibril lebih hebat Nabi Muhammad, betul? betul? Nabi Muhammad menerima wahyu, menerima surat dari Allah Malaikat Jibril mengantar surat mana lebih hebat, tukang antar surat atau tukang terima surat
1: terima.
0: Oh. apa susahnya memahamkan itu waktu isra dan Mi'raj Nabi naik burok terbangnya burok itu kecepatannya seperti kilat menyambar kalau cahaya dikatakan kilat cahaya kecepatannya adalah 300.000 ribu kilometer per detik 300.000 ribu kilometer per detik Sampai di Sidratil Muntaha, indah Sidratil Muntaha, indah hajannatul ma'wah Yaitu di dekat surga ma'wah, buruk pulang kampung ke surga ma'wah Malaikat Jibril menunggu di Sidratil Muntaha Kata malaikat Jibril saya sampai sini aja Lewat dari sini ke atas Saya akan musnah, hancur, lebur, mati Tanpa sisa, tidak ada bekas Sampai situ aja Nabi Muhammad lewat Rof-rof, Mustawa, sampai ke kaki aras Tidak hancur Berarti Nabi Muhammad Makom Nabi Muhammad Lebih tinggi dari seluruh Makom para malaik Itu bodohnya Lya Eden tuh. Aku nabi sekarang aku mereka cipil, turun pangkat ya. Ditangkap lagi mau polisi. Setelah dia ada satu nabi lagi namanya Ahmad Musodik. Ditangkap polisi, ditanya polisi kau nabi, nabi apa pekerjaan? Pelatih badminton. Pelatih badminton jadi nabi ya. Kau nggak tukang tangkap. kerang aja jadi nabi masuk penjara dua setengah tahun tobat? tidak keluar ngaku nabi lagi, ditangkap lagi sekarang di Bandung tujuh tahun lalu ada nabi namanya cecep ditulis saja pakai bahasa Arab, nggak bisa cecep gimana nulisnya cecep? gimana nulisnya cecep? jijip bisa jijip jujub bisa jajab bisa cecep Begitupun ada juga yang percaya sama Nabi Cecep Ditangkap polisi masuk penjara 2 tahun Zaman Janudin MZ K.H.J. Janudin MZ Almarhum Tahun 90an ada Nabi juga di Jawa Barat Namanya Tukimin Tukimin namanya Di Marhaban kan pun tak sedap Marhaban ya Marhaban Marhaban ya Marhaban Marhaban ya Tukimin Tak <tuh> ada juga pengikutnya ini fitnah akhir zaman kata nabi ada tiga puluhan sarasud ada tiga puluhan orang yang akan mengaku sebagai nabi dan semuanya adalah nabi pal Halo. semua nabi setelah nabi Muhammad semuanya tanpa terkecuali adalah nabi palsu manusia pembohong paham Mana tahu nanti di Medang ini ada pulang aku Nabi. Ha. Mana tahu, nggak tahu kan? Besok-besok ada pulang aku Nabi. Siapa namanya? Jenuden. Bisa saja. Tapi kita semua harus bertahan. Allah diman Nabi ya Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sholawat. Allahumma Salli ala, sayidina Muhammadin, wala alhi, ajma'in. Kata Nabi man salallahu alaihi wasallam wahidatan alaihi Siapa solawat ke kepada Nabi sekali Allah memberinya solawat sepuluh kali. Betapa hebatnya kita ini. Kita solawat sekali. Allahumma Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allah kirim kepada kita 10 rahmat, 10 salawat kepada kita. Makanya orang dulu kalau susah-susah salawat Datang dia ke ustaznya, "Ustaz, susah kali aku, Ustaz." "Ah, terus gimana? Apa kesusahanmu?" "Istriku bulan depan mau melahirkan." "Ah, terus? Anakku bulan depan tamat SMP mau masuk SMA perlu duit juga." "Betul. Terus Rumah kontrakan habis pula rumah sewanya. Harus bayar sewanya bulan depan. Tiga-tiganya nunggak semua. ku tengok Tak ada. Jalannya duit datang bulan depan. Kutunggu-tunggu. Kartu pengangguran. Sampai sekarang belum ada. lah ku mikir ini Ustadz. Pening bun kepalaku. Apa kata Ustad? Bapak pulang jaga sholat lima waktu ke masjid. banyakkan kan sholawat. Dia pun pulang, sholat ke masjid Johor Pulang ke rumah, bentang saja dah Dia ambil tasbih Bininya nanya, kenapa bang? sholawat. Bininya pun sholat Johor Kemudian bininya pun ikut Di sebelah suaminya Anaknya pulang sekolah ya. Mak ma bapak, ngapain pula ini Sholawat, kata ustaz, salawat Biar selesai urusan kita nak Biar kau bisa masuk SMA bulan depan Dia pun sholat Johor anaknya Ikut pula jikir sebelah bapak mamanya sebulan kemudian beres semuanya kenapa? karena siapa selawat sekali Allah beri dia rahmat dan barokah sebanyak 10 kalau satu hari 1000 datang 10.000 rahmat sehari sedangkan dengan rahmat Allah satu aja beres urusan di akhirat kita bisa masuk surga dengan satu rahmat Allah bagaimana dengan 10.000 rahmat urusan dunia tapi ini yakin sama Allah Yakin,
1: Yakin
0: Hari ini Wah mana bisa Zaman sekarang ini semua harus dengan duit Siapa bilang Berapa banyak orang naik haji gak pakai duit Miskin Naik haji Diberangkatkan Allah Saya ingat waktu Bapak Rajainan Siregar Seregar jadi gubernur Dia pulang dari Sipiro Romongan gubernur Kebetulan tukang-tukang fotonya sepupu saya. Almarhum Emil Akhyar. Beliau berhenti di Rantau perapat Sebelah kiri ada masjid raya. Kalau oh, dari Sipirok sebelah kiri masjid raya. Beliau salat di situ. Salat Zuhur. Dijamak dengan Asar. Terus ada bapak-bapak yang setiap hari menyapu masjid, membersihkan bak mandi, buka pintu, tutup pintu. Tidak dibayar, tidak digaji. Selesai sholat, Rajainal tanya, Bapak membersihkan masjid ini, saya membersihkan masjid Pak, sudah sekian tahun, masya Allah. Berapa gaji Bapak sebulan? tak ada di gaji. Saya dengan sukarela senang hati aja. Bergutar kubu Rajainal almarhum, dia bilang, Bapak nggak di gaji? Nggak, saya di gaji Allah swt. Kata Rajainal, Bapak udah naik haji belum? Belum. Tahun ini naik haji, langsung naik haji dia. kita anggap remeh oh naik haji harus punya duit banyak berapa banyak orang miskin bisa naik haji? betul? betul uh. berapa banyak orang kaya lahir di Medan matinya di Pagurawan <tuk> ke Medan pun gak pernah emasnya bininya aja kalungnya sekilo kalau ngaji dipakai tejung lor dia <tuk> 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 jangankan umroh atau haji lahir di medang mati bagurawan. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Betul? Betul? Yakin? Takbir. Allah. Begitu ngaji itu yakin. Hari ini keyakinan kepada Allah itu yang dihilangkan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana supaya orang islami yakin dengan makhluk, tidak yakin sama Allah? Kalau ada apa-apa, begini-begini. Ah, yang penting duit. Hepeng, nama ngatur negara
1: Allah.
0: Ini kan merusak akidah ini, betul nggak? Betul. Ah, tenang-tenang saja. Dibak sudina. ada hepeng, beres sudina. Adong hepeng, mampus sudina. Ini kan merusak akidah ini, betul? Betul. Persoalan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Allah. Kalau kita mau menyelesaikan persoalan sendiri, gila kita gila, gila kita. Tahu? Itulah gunanya orang Islam yakin dengan Allah. Ada apa-apa, dia berdoa kepada. Dibuannya kerja sungguh-sungguh, KS kerja sungguh-sungguh. Ditambah malam doa sungguh-sungguh. Ks kerja sungguh-sungguh tambah ds doa sungguh-sungguh sama dengan hasilnya bukan sukses, anak sukses. Kerja sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh hasilnya sama dengan tawakal Allah. Hasilnya tawak. Kita kerja sungguh-sungguh malam doa sungguh-sungguh sebulan kemudian berhasil. Alhamdulillah Allah memberhasilkan. berapa banyak orang kerja sungguh-sungguh doa sungguh-sungguh hasilnya gagal kalau gagal kita ucapkan Innalillahi inna rajiun Allah akan beri rezeki lewat jalan lain selesai kalau kita yakin saya sudah kerja sungguh-sungguh saya sudah doa sungguh sungguh pasti sukses tiba-tiba gagal joget di jalan ta gila dia gila Kita diajari oleh Nabi La haula wa la illa Gak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Kita ini hanya makhluk Allah Kerja kita buat Usaha kita buat, betul Doa kita buat, betul Hasil Kawakkal Allah Menyelesaikan masalah bisa dengan kerja Bisa Kita kerja, dapat gaji satu hari 100.000. Satu bulan 3 juta, makanlah anak istri kita sekolah semua. Tapi bisa rezeki datang lewat yang lain. Tidak lewat kerja. Ini keyakinan orang Islam. Kerja itu salah satu usaha untuk mendatangkan rezeki. Pastikah kerja mendatangkan rezeki? Tidak. Tidak. Yang mendatangkan rezeki siapa? Wow. Allah. Inna muhayyarzukum ayashallah yang memberi rezeki. Kerja cuman usaha saja. Kojo 1000, tak kojo 500. Elok kojo tak kojo ya <t Benerim>
1: Ada
0: satu orang guru di sekolah besar. Muridnya 10.000. Guru ini guru karate. namanya Bejo setiap bulan dia dapat gaji 3 juta dia kerja dari Senin sampai Sabtu ahad libur 4 hari setelah dia kerja mengajar karate di sekolah akhir bulan dapat gaji 3 juta dikantonginya di kantong bajunya, dia pun naik angkot, kalau di Medan namanya Sudako, sini namanya apa? Labi-Labi Angkot, Angkot. Angkot, ya.
1: Angkot
0: ya. Kalau di Aceh namanya labi-labi Kalau di Thailand namanya tuk-tuk Kalau sini apa namanya Angkot. Angkot Kalau di Medan namanya Sudaku, Sudaku. Sudaku. Naiklah dia Sudaku Tidur dia di perjalanan Bangun dia pun turun Sampai rumah kata istrinya mana gaji bang Alamak Dicopet orang Waktu tidur copet orang Bah hilang duit Dicopet orang kata biniknya, percuma abang jago karate kenapa enggak abang karate? tidur! <laughs> oh karate apa? tidur nangislah biniknya matilah kita bang satu bulan ini enggak makan bang abang kerja gaji abang enggak ada di copet orang makan apa satu bulan ini? nangislah dia pak bejo pun nangis juga seharian hari ahad nangis Besok hari Senin kerja bengkak mata Pak Bejo. Sampai di sekolah, heran kepala sekolah. Bapak juara karate nangis juga. Macam perempuan. Macam mana lah Pak, gaji sebulan dicopet orang. Matilah kami nggak makan Pak. Oh kena copet. Iya, udah tenang. Urusan kecil, ke kepala sekolah. Nanti saya selesaikan. Lonceng dipukul jam 8 pagi. Upacara bendera hari Senin Pala sekolah pidato Anak-anakku dan Dewan Guru sekalian 10 ribu muridnya Sekolah besar Guru karate kita Pak Bejo Mendapat musibah Gajinya dicopet waktu, waktu pulang Naik angkot Pencopet sialan itu Maka oleh karena itu Nanti jam pertama Akan datang kardus Dari kelas ke kelas mohon bantuan murid dan guru untuk meringankan beban pak bejo dikotiplah duit dari kelas ke kelas lepas juhur pak bejo mau pulang dipanggil kepala sekolah sini pak bejo ada apa pak, mari ke kantor sebentar ada apa, ini sumbangan murid-murid 10 karung 10.000 ribu orang 10 karung, bagaimana bawa jadi pak ambil angkot, angkot di charter Sekali ini gak tidur dia dijaganya <laughs> Padahal nggak ada penumpang lain Dia sendiri aja ya, Kalau datang Ku terus Ya orang dia sendiri kok Sampai di rumah diangkatlah 10 karung Abis sholat isyak mulailah dihitungnya sama bidiknya Baru selesai jam 3 pagi Sekali dihitung Dapat berapa? 9 juta rupiah Langsung mereka berdua sholat tahajud Bersyukur pada Allah Pak Bejo pun doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau selesaikan masalah kami bulan ini. Dari murid-murid menyumbang. Ya Allah, mudah-mudahan. Bulan depan hilang lagi.
1: <tos>
0: <tos> Ternyata rejeki bisa datang lewat musibah. Bisa. Rejeki bisa datang lewat taqwa. Wa ya ja'allahu makhroja. Siapa bertakwa Allah selesaikan kesulitan hidupnya Dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka Satu orang sahabat Habis sholat juhur pulang ke rumah Sahabat Nabi Sampai di rumah dia tanya sama istrinya Ada makanan nggak? Gak ada bang Gak ada makanan Roti enggak ada, kurma enggak ada. Enggak ada. Duit ada. Mana ada duit? Abang yang cari duit bukan aku yang cari duit. Kata lakinya, "Sebentar, saya mau minta dulu." Maka lakinya wudu di rumah, balik ke masjid. Salat 2 rakaat. Minta sama Allah. "Ya Allah, di rumah tidak ada makanan. Berilah kami makanan." Dia doa sungguh-sungguh dia pulang. Sampai di rumah dia tanya istrinya, "Udah ada makanan?" Belum. Kan dia nyari abang. Oh, abang tanya sama aku. Oh berarti mintanya nggak beres ini. Dia wuduk lagi dia. salat lagi ke masjid. Minta lagi Allah minta rezeki. Hamba tidak ada makanan di rumah. Tidak ada duit. Pulang ke rumah dia tanya istrinya. Udah ada makanan. Belum. Mulai panas biliknya. Abang yang cari bukan aku. Dia bilang tak mungkin Allah bohong. Kata Allah. Wasta'ilu was wassalat. Minta tolonglah melalui puasa dan melalui sholat Aku sudah minta tolong dengan sholat Tak mungkin Allah bohong Bukan Allah hanya yang salah Sholatku yang tak beres Dia buduk lagi, dia sholat lagi Berulang-ulang sampai dia akhirnya pingsan di tengah jalan Kelaparan, pingsan Begitu dia sadar dari pingsannya, perutnya sakit Dia pergi ke pinggir-pinggir bukit Di tempat yang sepi, dia buang air besar Sedang dia buang air besar. Tiba-tiba di depannya ada lobang. Lobang tikus. Keluar tikus bawa uang emas satu keping. Namanya dinar. dulu uang kalau enggak emas perak. Kalau perak namanya dirham, Kalau emas namanya dinar. Masuk tikus tadi. Keluarkan lagi satu keping. Masuk lagi. Keluarkan lagi satu keping. Sampai 17 keping uang emas. Setelah 17 tikusnya masuk. Tak keluar-keluar lagi dari lobang. Dia selesaikan istinjaknya. diambilnya ambilnya 17 keping duit. Dia lari-lari ke rumah Rasulullah. Dia bangun ke Rasul siang-siang. Ada apa kamu? ke Rasul. Saya tidak ada makanan. Tidak ada uang ya Rasul. Saya minta sama Allah. Minta tolong dengan Allah melalui sholat. Sampai saya pingsan nggak dapat duit. Tiba-tiba saya buang air besar. Ada tikus mengeluarkan uang. 17 keping uang. Emas. Mas. Saya ingin tanya ya, Rasul, halalkah uang ini untukku, untuk istriku? Kata Nabi, wamilah takillah ja Siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesulitan hidupnya, dan sebagai bonusnya, wa ya Allah beri rejeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ambil duit ini beri makan istri dan keluargamu. Dia pun lari ke rumah, beli roti, dia kasih makan istrinya. Selesai. Dia yakin dari Allah Coba kalau kita uang air besar ada tikus bawa emas 17 keping Habis itu tikus itu masuk lubang, tak keluar-keluar lagi Emasnya kita ambil, kita pulang Ambil sekop Di sekop tuh lubang tikus, kenapa cuma 17 keping Jangan-jangan di dalam Masih ada 7 keranjang lagi Karena kita yakin Dengan tikus, betul Sahabat yakin dengan Allah nggak ada urusan dengan tikus Lihat Bagaimana keyakinan orang dulu dengan keyakinan orang sekarang? Apakah bisa menyelesaikan kesulitan hidup dengan agama? Tidak ada jalan lain. Menyelesaikan kesulitan hidup adalah yang paling unggul melalui cara aga, agama. Dengan taqwa, dengan sholat, dengan zikir, dengan silaturahim, dengan sholawat nabi. Lebih besar kemungkinan selesai daripada dengan kerja. Saya ingin satu kisah saya ceritakan. Bahwa agama menyelesaikan masalah. Nabi Yunus Alaihissalam dimakan ikan. Betul? Betul. Betul? Betul? Ikannya ikan raksasa. Ikan paus. Dimakan Nabi Yunus. kemudian ikan itu tidur di dasar laut 40 hari tidur di dasar laut 40 hari Nabi Yunus sebagaimana orang zaman dulu kemana-mana pergi pasti bawa tongkat dan bawa pisau besar di pinggangnya itu pasti orang dulu kalau orang Melayu ada keris di pinggangnya betul. kalau orang Aceh ada rencong kanan kiri Kalau orang Betawi golok Betul? Mesti ada Mesti Tidak ada orang dulu tak punya senjata Begitu Nabi Yunus ditelan ikan Ikan tidur di dasar laut Nabi Yunus tidak cabut pisau di pinggangnya Tikam jantung ikan Belah perut ikan berenang keluar Kalau dia lakukan itu dengan usahanya Nabi Yunus mati Karena ikan itu berada di dasar Mati Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus tidak lakukan usaha seperti itu. Bisa saja Nabi Yunus tusuk itu jantung ikan pakai tongkat. Buka mulut ikan dia keluar. Kalau keluar mati. Sebab di dasar laut berapa ratus meter di bawah sana. Apa yang dibuat Nabi Yunus? Empat puluh hari dalam perut ikan diceritakan di Quran. Nabi Yunus cuma berzikir saja. La ilaha illa anta semua. La Ulangi La ilaha illa anta La ilaha illa anta Ini kuntu Minab zalimin Sesungguhnya tiada yang berhak disembah Kecuali engkau ya Allah uh, Macam berhadapan dia sama Allah Tidak dikatakan Nabi Yunus La ilaha illa huwa Tiada Tuhan kecuali dia Dia jauh, Goib, jauh. La ilaha illa anta Tiada Tuhan selain engkau. Seperti dihadapan Nabi Yunus. Sepertinya Tuhan itu. Subhanaka suci engkau. Aku dimakan ikan. Bukan salahmu ya Allah. Tapi salahku. Ini kuntu milam zolimi. Aku yang salah. Bukan salahmu ya Allah. Empat puluh hari. La ilaha ilaha anta. Tiada sesembahan yang layak disembah. Kecuali engkau. Subhanaka suci engkau ya Allah. Aku dimakan ikan, bukan salahmu ya Allah, tapi salahku. Empat puluh hari kemudian ikan bangun. Ikan berenang keliling samudra dan memuntahkan Nabi Yunus. Di kampung halamannya sendiri. Di Irak, di Nawawih. Nabi Yunus empat puluh hari tidak makan. Empat puluh hari tidak minum. Usus Ususnya sudah lengket. Kulit-kulitnya sudah pecah kena asam lambung ikan Daging-dagingnya sudah masak kena asam lambung ikan Terendam asam lambung ikan HCL namanya, asam klorid Empat puluh hari Nabi Yunus tergeletak di pinggir laut, di pantai Duduk pun nggak kuat Jangankan berdiri, duduk pun tak kuat Tergeletak saja lemas Apa yang terjadi? Dengan zikir Nabi Yunus Ada seekor kambing di puncak bukit Sedang menyusukan anak-anaknya Ditendangnya anaknya Bek Lari dia dari bukit itu turun ke laut Sampai ke pasir pinggir laut Dikangkanginya Nabi Yunus Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus Nabi Yunus tak mampu duduk Tinggal isap aja susu, -susu kambing Sampai kenyang Mancur susu kambing itu nggak berhenti-berhenti Setelah kenyang Nabi Yunus minum Kambing lari ke atas mungkin Disusukannya anaknya Bertambah banyak susunya Sekian jam kemudian kambing turun lagi Dikangkangkannya Nabi Yunus Nabi Yunus tinggal isap pusing susu kambing Sampai kenyang Susu tidak berhenti berhenti. Kambing naik lagi terus Sampai Nabi Yunus bisa duduk Begitu Nabi Yunus duduk, di sebelahnya ditumbuhkan Allah di pinggir laut, pohon labu. Mana labu bisa tumbuh di pinggir laut, di pasir? Dengan jikirlah ilaha illa, anta subhanaka ini kuntu bin al Labu tumbuh di pasir, pinggir laut, air asin. Langsung berbuah hari itu juga. Dan langsung masak buahnya hari itu juga. Barulah Nabi Yunus pakai pisau yang di pinggangnya. Dia potong itu labu. Dia udah bisa duduk. Dia belah. Dia makan labu. Quran mengajarkan kalau perut kita sakit karena lama tidak makan usus sudah lengket. Satu-satunya makanan yang menyelamatkan usus tidak bocor adalah dengan makan labu. Lulu nenek-nenek kita kalau datang tamu dari Rantau perapat dua hari baru sampai ke, ke Medang ini. Dari mana kau? Ah dari rantau prapat. Mau masuk naik ke rumah Apa yang dibikinkannya? Kolak labu Karena dia tahu ini dua hari tak tentu makan ini orang Sokor-sokor yang dapat makan tengah jalan Dulu mana ada restoran Harimau nya yang ada di jalan Begitu orang dulu mengaji Kemudian Nabi Yunus sudah bisa jalan Dia pulang ke kampung halamannya. Ternyata seluruh kaumnya yang kafir semuanya sudah tobat dan masuk Islam semuanya 100%. Seluruh persoalan lahir batin selesai dengan jikirlah anta ilaha ilaha subhanaka ini kuntuminar. Begitu Allah selesaikan. Coba kita lapar, terus kita lihat kambing lagi menyusukan anaknya. Tidurlah di bawahnya kalau nggak dipijak-pijak kambing itu kita. Tapi hari ini kita nggak yakin dengan Allah. Kita yakin dengan kekuatan kita. Padahal Nabi bilang, La haula wala Allah. Saya mau tanya, sanggup. Bisakah kita mulai hari ini yakin dengan Allah? Bisa. Takbir. Allah. Lagi takbir. Allah. Sekali lagi. Allah. Begitu Pak. Allah. Allah, Allah maka kuasa. Mengubah segala sesuatu Betul? Betul Yang kedua Di akhir zaman ini fitnah akhir zaman Setelah Keyakinan pada Allah di, Coba dihancurkan Yang kedua keyakinan kepada Rasulullah Dicoba dihancurkan Hari ini sudah banyak Ucapan-ucapan yang menghina Nabi Alah Nabi itu biasa Nabi itu manusia biasa Seperti kita Oh, ada lebih kurang ajar lagi seorang kiai ngomong. Oh Nabi ku ya biasa-biasa mawon, Yang di Mekah ku oh no, jambu yo ya. mesti Nabi melu nyolong barang. Astaghfirullahaladzim. Nabi itu manusia biasa, kaya. kalau dulu di Mekah ada jambu, pasti Nabi terlibat dalam mencuri jambu. La ilaha ilallah, sampai hati mereka menghina Nabi kita. Mengaku Islam, tapi dibilangnya Nabi pencuri jambu. Saya katakan ibu bapak, Nabi Muhammad itu manusia. Betul, bukan anak Tuhan. Bukan titisan Allah. Manusia 100%. Akan tetapi manusia yang sempurna. Insan kamil. Nabi Muhammad itu insan kamil. Kata paman guru saya, Sayyid Muhammad Alawi Ada 120 lebih kelebihan Rasulullah dibanding kita manusia Jadi kita sama Nabi memang sama-sama manusia Sama-sama punya bapak, sama-sama punya ibu Sama-sama sakit, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama wafat Tapi kita dengan Nabi tidak serupa Kita dengan Nabi berbeda jauh Bilang jauhnya harus begitu supaya tahu diri, supaya tahu diuntung ayo, kita dengan Nabi berbeda ya. ini kadang-kadang baru sholat tahajud 8 rokaat besok dia bilang, aku sudah serupa dengan Nabi la ilaha illallah mana sama, kita dengan Nabi berbeda ya kalaupun saya dengan Nabi berbeda hanya berbeda sedikit la ilaha illallah Nabi itu makan sedikit Kalau kamu? Kalau saya sedikit-sedikit makan Nah jadi beda sedikit Kita dengan Nabi berbeda Jauh Jangan kita anggap kita sama dengan Nabi Atau mirip Nabi Takut-takut kita mirip babi Semua dimakan, betul nggak? Hari ini semua dimakan Kelalawar dimakan, babi dimakan, anjing bakar dimakan, ya kan? Ah, tikus dimakan, kucing dimakan. Datang penyakit corona, ya. Baru kau tahu. Kita ini orang Islam disuruh "Kulu mimma fil ardi halalan Makan yang ada di dunia ini. Jangan mimpi yang ada di langit mau kau makan. Saya mau makan yang ada di planet Jupiter. Naik apa kau ke sana? Ardi Yang ada di bumi. Ada kawan saya dulu pengarang lagu. Kepingin dia pindah dari bumi ini. Di karangnya lagu. Terkenal lagu. Mau dengar? Dengar baik-baik. Seandainya aku punya sayap Terbang, terbanglah aku Ku cari dunia yang baru Untuk apa aku sini Sampai mati nggak bisa dia pindah? Tempat kita di bumi ini, betul?
1: Betul
0: Dan makanlah yang ada di bumi apa yang ada di bumi? yang halal lagi, mbak halal nggak cukup halal nggak cukup harus halal dan, mbak? otak kambing halal banget halal, tapi kalau sudah kolesterol tinggi tak baik udah tahu kolesterolnya
1: 350
0: pengir katanya sama supirnya, itu ada Soto kambing, pinggir, pinggir. Dipesannya, otak kambing, tiga piring. Kata supirnya, jangan pak. Nanti ibu marah pak. Adiam kau. Kau, supir kau. Jangan atur-atur. Mulut-mulutku, -atur. Nolot duit-duitku. Jangan kau larang-larang. Diamlah supirnya, dimakannya lah tiga piring, otak kambing. Besok pagi mencam mulutnya. Kenapa pak? kata supirnya. Tak entahlah. Entahlah rakus kau. Sudah tahu sakit mah Dimakannya pulut Pakai pisang goreng pulut Pakai durian lagi Muntah darah Kenapa? Sakit mah kok makan pulut Sakit mah makan bubur betul? Makan yang di bumi Yang halal lagi Kalau kita makan yang haram Akan datang penyakit-penyakit yang susah diobat Orang dulu, bapak-bapak kakek-kakek kita Ayam aja dijaganya, ayam Saya ingat nenek Sepupu nenek saya, saya panggil nenek juga ya ayam jago pakai bambu, kurungan bambu Dikasihnya makan jagung, dikasihnya minum, saya tengok Nek, kasihan kali ayam jago ini, lepas ya Jangan sayang Ya, kasihan kawan-kawannya pergi semua, makan, cari makan, dia dikurung Yang ini jangan nak Lepas aja nek Jangan sayang dia mau dipotong Biar apa nek? Biar gemuk Malas mungkin nenek itu bertengkar sama si anak-anak Iya sayang biar gemuk Belakangan barulah saya setelah belajar fikih, Ternyata ayam itu dikurung nenek saya itu Supaya dia nggak makan makanan najis Tak dimakannya tayi orang Dia hanya makan jagung aja tiga hari, minum air putih. Kalau ayam dilepas, mungkin dia di sana makan tai. Kita potong. Kita memakan binatang jalalah. Memang halal ayam itu tapi karena dia baru makan najis. Kita makan, rusak akal kita, rusak hati kita. Tiba-tiba nafsu birahi naik, berzina sama anak, anak tetangga. Karena makanan tak beres. Orang dulu mau makan, tiga hari dikurung Kasih makan jagung, kasih makan beras Begitu dipotong Ayam itu ayam yang suci Makanannya selama tiga hari Baru Enggak sembarangan sembarangan Ikan Dibeli ember besar Dibeli ikan gurami Diletak di ember Dikasih makan nasi Setelah hari keempat baru dimasak Biar apa? Ya mungkin saja dia di kolam sana makan Itu Kuning-kuning itu Orang WC di atas kolam itu. Dibiarkan 3 hari dulu kasih makan nasi Kasih makan kangkung Udah 3 hari baru dipotong itu ikan dimakan Maka orang dulu Memanglah ilmu tak tinggi-tinggi Sekolahnya pun tak hebat-hebat Tapi akidah dan syariatnya lurus Makanannya halal Toyib Begitu mau mati Sakaratul maun Tanpa diajar-ajar mulutnya mengucap La ilaha illallah Hampir semua nenek-nenek Kakek-kakek Dua generasi, tiga generasi Di atas saya Kalau meninggal asli Mulutnya mengucap la ilaha illallah Kalau generasi kita, oh macam-macam diucapnya waktu mati Begitu mau mati kuh, kuh, kuh. diajarin di kupingnya La ilaha illallah Dia bilang apa? Yang satu lagi mau mati Diucapkan di kupingnya, ditalkinkan. La ilaha illallah. Apa dia bilang? Susi. Susi. Kata istrinya, bang, bang, aku istrimu, bang. Aminah, bang. Aku istrimu, Aminah. Ditengoknya istrinya. Susi, I love you, baby. Bininya Aminah yang disebutnya si Susi. Berapa banyak orang sekarang mati rusak. Ditalkinkan, la ilaha illallah. Bukanlah ilaha illallah yang keluar Makanan tak beres Musuh-musuh Islam Tahu betul Cara menghancurkan orang Islam pertama Rusakkan yakinnya dengan Allah Kedua Rusakkan yakinnya dengan sunnah nabi Yang ketiga Rakuskan dia dengan dunia Beri dia makanan-makanan yang haram Supaya hatinya rusak Oleh karena itu saya pesan Bapak-bapak ibu-ibu mulai hari ini Belanjalah Kepada tetangga-tetangga kita Saja Siap. Siap Beli beras sama tetangga Beli kecap sama tetangga Beli roti sama kawan Beli beras, Beli tepung sama tetangga beli telur sama tetangga beli apa saja belilah sama tetangga jangan beli ke Maret, Januari, Juli, Desember jangan beli ke mall-mall belilah ke warung-warung tetangga saja warung Waijah, warung Mas Joko warung Pak Jainul, warung Pak Zainul warung Pak Tengku begitu siap siap, siap. siap. Orang Indonesia yang Islam 230 juta Dari 267 juta rakyat Indonesia, orang Islam 230 juta Seandainya kita makan sehari itu 6.000 sekali makan Makan pagi 6.000 Makan siang
1: 6.000
0: Makan malam 6.000 Maka satu bulan orang Indonesia makan lontong saja 6.000 Itu satu bulan dia telah mengeluarkan uang 115 triliun sebulan. Seandainya orang Islam cuma makan lontong 6.000 siang, 6.000 malam, 6.000. Satu bulan 115 triliun. Sedikit apa banyak? Ya, nah. Kalau makannya 10.000 pagi nasi kuning 10.000 siang nasi padang 10.000 malam nasi padang 10.000, 30.000. sebulan untuk makan saja orang islam sudah belanja 230 triliun banyak mas ricky tapi hari ini duit itu nggak jatuh ke tangan orang islam duit-duit itu nggak jatuh ke tangan orang indonesia karena kita belanjanya ke mall siapa yang punya mall itu? siapa yang punya? Aiyah, lo orang tidak tahu deh. Lo orang tidak tahu deh mal itu we punya deh. Siapa punya mal? Aiyah, we orang punya deh. Coba kalau setahun orang Islam gak belanja situ? Tidak ada pak kalau di toko-toko warung-warung orang Islam gak ada di mana dibeli? Di pasar milik pemerintah daerah. Di sini pasar Penda apa namanya? Bajak punya penda, Apa namanya ini? Hah? Konan. Belanja ke konan. Pekanonan. Biar duitnya untuk pemerintah kita. Toko-tokonya milik rakyat kita. Duitnya kalau banyak masuk ke pemerintah. Kalau ke mall siapa punya? Loh orang tidak tahu deh.
1: Hah.
0: Wah Pak Tengku ini. Nanti tutup dong mall-mall. Biar tutup kita beli, betul, betul gak? Betul Tutup kita beli, betul? Betul Allah Cak bin Allah. Allah. Begitu Ini terkucukkan yang anti Cina, tidak mungkin saya anti Cina Karena saya anak Cina Apa kalian gak lihat mataku sipit? Hahaha <laughs> lihat mataku sipit? Kulitku kuning Saya memang tengku bapak saya Bapak saya tengku dari kerajaan Serdang, dari Perbaungan Tengku Luqman Sinar masih pakcik saya itu Tengku Permaisuri kerajaan Serdang nenek saya Suami Tengku Permaisuri Sultan Suleman Bapak kandungnya Tengku Luman Sinar Jadi saya apa? Keponaannya, betul gak? Dia anak Sultan, saya nenek saya itu Tengku Permaisuri itu nenek saya, jadi saya keponaannya Tengku Rijal Nurdin, Tengku Eri Nur itu keponaan saya Bapak Baleka itu namanya Tengku Nurdin, Kolonel Tengku Nurdin itu sepupu saya Kolonel Tengku Nurdin itu saya panggil abang, bapaknya Uwak saya, Tengku Nasron Istri Tengku Nasron itu Tengku Janah, saya panggil Wak, tinggalnya Jalan Laksana nomor satu Tengku Eri itu keponaan saya Dia SMA 4 tamat tahun 83, saya 82 tamat SMA 4 Negeri Medan Tapi ibu saya, ayah, <laughs> ibu saya orang tionghoa, orang Cina ibu saya, kakek nenek saya Cina semua. Jadi bapak kok pakai jubah ke Arab-arapan? Itulah bodohnya kau. Makanya ngaji ini jubah bukan pakaian Arab. Ini jubah pakaian yang dipilih oleh Rasul karena ahad bersiap ilah Rasulillahhi Shallallahu Alaihi Wasallam al Qomis dari banyak baju zaman Nabi. ada baju yaman, ada baju parsi ada baju romawi, ada baju india ada baju Ethiopia. betul,
1: betul.
0: dari banyak baju, nabi ambil yang paling nabi suka jubah atau alqomis gamis banyak baju lain, nabi ambil jubah karena sederhana sepotong dari atas sampai bawah, nggak nyambung-nyambung sederhana, satu potong aja selesai bukan berarti zaman nabi gak ada baju lain dan ini bukan baju, Arab waktu saya pulang ke Cina 2005 tahun 2005 saya keliling seluruh Cina 40 hari dakwah saya sana, keluar 40 hari keliling ternyata kakek nenek saya kakek-kakek saya itu pakai jubah semua gak nah, percaya kalian? Lihatlah film Jet Li tendangan tanpa bayangan ceng 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 Pakai jubah atau pakai belangkong. Kok so, jadi bodoh. Tiba-tiba ada kiai bilang, jubah itu ke Arab-araban. Kebanyakan makan ajinomoto kau. <laughs> Micin. Copot bautmu. Paham? Paham? Saya tidak anti Cina. Kalau saya marah dengan Cina-Cina maling, koruptor Jiwasraya, Cina Si Benny Dan kawan-kawannya Kondensat, Onggo 35 triliun BLBI, 600 triliun Hampir semua Cina Tentu saya marah Kenapa saya marah? Malu Sebagai suku Cina Saya malu Kenapa maling-maling orang Cina? Ada orang Islam maling, Pak kecil, orang islam paling maling ayam maling sapi, betul gak? Bel -bel. yang gede-gede yang triliun-triliun Cina malu. Malu, -malu, malu gak ditangkap pula lari semua itu yang saya protes itu bukan saya benci sama Cina, saya benci dengan malingnya itu, paham? Malingnya itu yang kita benci. Kalau Cina baik-baik kita pun sayang juga sama dia, enggak? Ya kan? Ada enggak Cina baik sini? Sayang kita apa enggak sama dia. Sayang. Coba kalau mentiku udah Cina petentengan pula, hmm, cabut kumismu baru kau tahu. Ya. <tuk> saya bapak saya pribumi, tapi ibu saya Cina. Saya bilang Cina sekarang nggak boleh, jangan bilang Cina. Jadi bilang apa? Tiongkok, petinya aja peti Cina Belanja ke pajak kita Wah ada peti Cina mana kita? Wah ada peti Tiongkok Biar kita bilang Cina nggak apa-apa Asalkan kita rasional Kalau dia baik kita sayang Betul nggak? Kalau dia jahat ya tentu kita tidak suka Sedangkan Abang kandung kita pun kalau jahat kita tak suka Betul? Anak kandung kita pun kalau narkoba bikin susah. Kita tak suka juga. Betul? Begitu. Inilah kerusakan-kerusakan akhir zaman. Yang sangat berbahaya. Dijauhkan kita dari yakin pada Allah. Dijauhkan kita dari yakin atas sunnah Nabi. Dan ditanamkan kecintaan atas dunia. Ini dunia. Tidak akan pernah puas. Kata Nabi. Nabi. udah dapat satu gunung emas mau dua gunung emas udah dapat dua gunung emas mau tiga gunung emas sudah dapat tiga mau tujuh gunung emas sampai mulutnya dicumbat dengan tanah jasadnya dipijak-pijak dalam kubur barulah nafsunya putus saya lama memahamkan hadis ini pak demi allah saya hadis ini smp sudah saya baca dalam pemikiran saya Mungkin pemikiran Bapak Ibu juga. Nafsu itu putus seiring dengan nyawa dicabut malaikat maut. Setuju? Nyawa dicabut, putuslah nyawa kita, matilah kita, maka putus jugalah nafsu kita. Begitu. Kira-kira begitu. Percaya? Ternyata tidak. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan ketika nyawa dicabut, putuslah nafsu. Tidak. Rasulullah bersabda nafsu putus Setelah mulut disumbat tanah Di dalam kubur Dan mayatnya dipijak-pijak Di dalam tanah Baru nafsunya putus Lama saya memahamkan ini Saya pikir ya Allah Tak mungkin Nabi bohong Nabi pasti benar Saya yang bodoh Tapi menurut saya ya Allah Nyawa putus pastilah nafsu putus Tapi Nabi mengatakan tidak Nafsu putus setelah dipijak-pijak dalam kubur Satu hari tahun 2000 Kan udah tua saya tahun 2000 Saya sudah pindah Jakarta tahun 98 Tahun 99 saya jadi direktur utama LP3I di Jakarta Saya tinggal di Pondok Indah Pak Bukan kaleng-kaleng saya pak Kaleng-kaleng saya nggak perlu jadi cebong lah saya supaya dapat duit Satu hari kawan saya orang kaya raya pak Duitnya ratusan miliar Rumahnya di Amerika pun ada Kaya raya masya Allah Meninggal dunia jam 10 malam Jam 10 pagi mayatnya kami mandikan Saya lah yang memimpin memandikan jenazahnya. Dibuka bajunya pakai sarung aja. Sarung putih kami bikinkan sarung. Saya buat sarung tangan dari kain. Kita mandikan mulai dari wajahnya, tangannya, dadanya, pusarnya, kakinya semua. Pas selangkangannya. Saya masukkan tangan saya mencuci selangkangannya di bawah sarung putih itu. Apa yang terjadi? Demi Allah. Allah. Senjatanya masih berdiri Pak Mati jam 10 malam 12 jam kemudian jam 10 pagi Kami mandikan Senjatanya masih berdiri Waktu itulah kami menangis Ya Allah Engkau telah beri pelajaran mahal hari ini kepada aku Ya Allah Ternyata nafsu tidak putus walaupun nyawa sudah dicabut melekat maut 12 jam kapan nafsu putus? setelah dipijak-pijak di dalam tanah, di dalam kubur baru nafsunya berhenti siapa mau memuaskan nafsu di dunia, dia pasti akan kecewa karena memuaskan nafsu seperti meminum air laut kata Nabi, semakin direguk makin pahit, makin direguk makin haus, makin direbuk Makin diminum, makin haus, makin diregup, makin pahit. Tidak ada kepuasan di dunia. Di dunia hanya ala kadarnya saja. Betul? Oh. Mau puas-puas di akhirat. Walal akhiratu khairul akhirat jauh lebih nikmat daripada dunia. Musuh-musuh agama, PKI-PKI. Mereka mencoba supaya orang Islam ini... Mati-matian untuk dunia saja Lupakan akhirat Hidup ini bersenang-senang Tidak ada hidup lain Lagi nanti setelah mati PKI Kita bilang akhirat Oh akhirat itu hanya ramalan-ramalan saja katanya. Padahal kita ini Di dunia ini Hanya sebentar saja Betul At Dunia mata Ini perhiasan dunia ini Tapi perhiasan dunia ini ini perhiasan dunia perhiasan palsu kesenangan yang menipu saja, makan sepiring enak, dua piring bosan tiga piring, kekenyangan sebakul, mati, tenang itulah dunia punya istri satu senang, punya istri dua pening, punya istri tiga panian kepala punya bini empat jalan pun bengkok ini. kenapa kak? jalannya kok bengkok? We orang terlalu lalu loh. Untuk senang senang di akhirat di dunia ala kadarnya dapat dunia, alhamdulillah. Tidak dapat dunia, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang penting kebahagiaan paling penting. Adalah kebahagiaan Kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala